0: Willkommen bei Mom2Wow. damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Hier kommt der zweite Teil der Aufzeichnung des mom to wow webinars für dich, das Webinar-Special zur Corona-Zeit und dazu, wie wir aktuell in unserer Kraft bleiben können. Ich hoffe, es geht dir gut und du kannst ganz viel aus diesem Mitschnitt für dich mitnehmen. So, ach, wir sind auch schon bei der zweiten Frage von 13. <lacht> wie viel Zeit habt ihr? Also ich mache das jetzt mal ein bisschen flotter. Ganz oft kam die Frage, wie, ähm, ne, wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben, wenn die Kinder sich gerade den ganzen Tag streiten. Also ja, pass auf, ich, das ist eigentlich eine sehr komplexe Frage, ähm, die so aus zwei Teilen besteht. Wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben und so den Streit der Kinder? Ne, das sind eigentlich so zwei Faktoren. Erstmal das ruhig bleiben. Das geht einfach nicht immer. Wenn die sich zum fünften Mal die Köpfe einhauen, ja, meine, wer ist denn da nicht genervt, ne? Vielleicht der Dalai Lama, ich weiß es nicht genau. Aber da, das ist auch okay, ne? Erstmal Anspruch senken, ne? Wir dürfen auch genervt sein. Wir sind ganz oft geprägt von so einem Bild von so einer Mutter, die immer, hm, ne? So, aber vielleicht, wenn wir Toffifee ins Spiel bringen, vielleicht müssen wir alle mehr Toffifee unseren Kindern geben. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Ähm, wir müssen da nicht immer ruhig, also, ne, das ist einfach nicht, nicht möglich. Dann wichtig, was ihr, ne, um das ruhig bleiben, diese Notfallstrategien anwenden, den Körper spüren. Ihr könnt auch die, wenn, wenn ne, die Hände aneinander reiben, wie fühlt sich das an, irgendwie aus diesem, aus diesem Stra aus der Stressspirale rauskommen und dafür den Körper benutzen. Ihr könnt auch, wenn die Kinder sich zoffen, anfangen zu hüpfen, um in den Körper zu kommen. Das hat den doppelten Effekt, dass die Kinder wahrscheinlich nicht weiter streiten, weil die so, solche Augen machen. Aber ne, das ist auch wieder so, sich daran erinnern in dem Moment ist wichtig. Ne. Und was auch wichtig ist, zu gucken, streiten die wirklich den ganzen Tag. Ne, wir neigen dann auch so zu äh, zu so, ja so ähm, das so zu pauschalisieren, aber meistens ähm, streiten die ja äh, tatsächlich nicht den ganzen Tag. Ne? da wirklich mal genau hinzugucken und uns auf die schönen Situationen zu fokussieren. Wann sind sie denn cool miteinander? Ne? Notfalls schreibt euch das auf, ne, wenn sie cool sind. Ne? Damit wir unser Gehirn darauf trainieren, das Gute halt zu sehen. Ähm so, und jetzt, das Streit der Kinder ist ähm, ein Riesenthema. Deswegen das, das ist sehr, sehr schwierig ähm, in der Gänze zu, zu klären, ich will trotzdem mal so ein paar Versuche machen. Erstmal gucken, was kann dahinter stecken. Sind sind die müde, haben die Hunger, haben die Durst? Das ist immer so das Erste, was man abklappern kann. Also meine Jungs, ähm, die zoffen sich auch schon mal, wenn die Hunger haben. Kinder merken das manchmal auch nicht so. Genauso wie wir, Ne, werden die auch so so hangry. Ähm, müssen die gerade Dampf ablassen, weil viel los ist? Ne? Das ist... Ähm, wir dürfen uns gerade alle Zeit geben, uns an diese neue Situation zu gewöhnen. Auch unsere Kinder, die sind das da ja genauso wenig gewöhnt, auch einmal mit uns äh, so viel Zeit zu verbringen und so viel zu Hause zu sein. Und es ist eine riesengroße Veränderung. Wenn das für uns schon so eine Riesenveränderung ist, wie ist es ne, für unsere Kinder, ist es auch ist, ist unfassbar, was, was gerade passiert fernab davon, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit über Corona sprechen, aber die merken ja auch, dass was anders ist. Die haben so feine Antennen und ähm, Kinder kompensieren das auch manchmal, indem die, die müssen irgendwo Dampf ablassen und, äh, und streiten sich dann. Dann ist halt wichtig, dass wir, ähm, ja, so ein bisschen die sie da, darin begleiten, ne? gucken, dass man sie trennt, dass wir aber nicht so Partei ergreifen, weil selten, die brauchen dann keinen Schiedsrichter, sondern einfach erstmal nur jemand, der sagt so, hey, ne, was ist, was ist denn da, du hast gehauen, ah ja, und weil du sauer warst, und ja, kann ich verstehen, ach, der hat, der wollte schon wieder anfangen, das Spiel zu spielen, ja, das nervt auch echt. Ohne, ne, einfach nur mal so ein bisschen spiegeln. Ähm, klappt hier auch nicht immer, weil die manchmal so gegeneinander sind, da, da, hören die mir gar nicht zu, und ich bin so damit beschäftigt, die einfach erstmal körperlich zu trennen, da wollen die von der Gefühlsspiegelei gar nichts hören. Aber dann halt erstmal so ein bisschen räumlich trennen, auch gucken. Ich muss an manchen Tagen einfach wirklich gucken, dass ich viel bei ihnen bin, mich auch mal zwischen sie setze, sie so ein bisschen auseinanderziehe. Und ähm, genau, also dann kann natürlich, es kann ja auch, es kann ja ein Geschwisterkonflikt dahinter stehen. Haben die irgendein Eifersuchtsding miteinander? Ähm, aber ich will gar nicht so das ganz krasse Fass aufmachen, weil das wirklich nicht in, in allen Fällen und immer so ist. Aber wir müssen uns immer bewusst machen, dass wir als Eltern sind eine Ressource für Kinder. Und, ähm, und wir als Mütter oftmals noch, noch viel mehr, wenn wir viele Dinge alleine machen. Und bis vor ja, ganz wenigen hundert Jahren der Menschheitsgeschichte gab es eine enorm hohe Kindersterblichkeit. Und das ist, wenn man auf die ganze Menschheitsgeschichte guckt, ist, dass, ähm, dass die Kinder so gesund und äh, so aufwachsen, das ist noch ganz jung. Also ist so in unserer er Erbinformation ist so gespeichert, die, die eine ganz starke Bindung zu den Eltern aufbauen, sind am sichersten und die, die am lautesten nach Bedürfnissen, Bedürfnisse einfordern, das sind die, die, die überleben. Ne? Also das ist, und, und die elterliche Aufmerksamkeit ist eine ganz wichtige Ressource und wenn die, wenn sich Kinder die teilen müssen, dann wird darum halt konkurriert. Das ist halt einfach so. Dann ist es so, dass wir auch ganz oft ähm, tatsächlich gar nicht so richtig anwesend sind. Ne, dass wir ähm, nebenbei die Spielmaschine ausräumen, nebenbei dies machen, nebenbei das machen, ist auch gerade eine ganz große Falle. Ne, also wenn wir präsent sind, wenn wir wirklich da sind und unseren Kindern das Gefühl geben, dass wir sie so, dass wir sie sehen, dass wir ihnen wirklich zuhören, dass wir wirklich da sind, dann kann das auch schon mal viel verändern. Und dann ist es so, dass ich das auch immer wieder erlebe, dass gerade eben Mütter sehr viel alleine mit den Kindern machen. Und das können wir gar nicht alles auffangen. Ne? Dass, ähm, dass äh, ganz wichtig ist, wann immer der Partner mit einspringen kann. Wir sind ja 50-50 Eltern und nicht irgendwie die Mütter zu 80 Prozent und ich gehe da irgendwie zu 20 Prozent. Ich weiß, es sieht im Alltag oft anders aus, aber da einfach zu gucken, zu jetzt es irgendwie schaffen, uns mehr Zeit und auch mehr Exklusivzeit mit den Kindern zu verschaffen. Ich weiß, dass das schwer ist. Es klappt hier auch nicht immer. So, jetzt gucke ich nochmal eben. Also wie gesagt, das ist ein mega komplexes Thema. Gerade Geschwisterstreit gibt es ein sehr schönes Buch von Nikola Schmidt. Nikola Schmidt heißt sie. Geschwister als Team. Ähm, gibt es auch als Hörbuch. Wenn, jetzt ist vielleicht auch nicht immer unbedingt Zeit zum Lesen. Ähm, da stehen ein paar ganz interessante Ansätze drin. Hier gibt es zwei Punkte, die ein totaler Game Gamechanger sind. Ähm, wie kennt erkennen einige von euch die fünf Sprachen der Liebe? Es gibt es für Erwachsene das gibt es für Kinder das Buch. Ähm, das ist mega spannend. Das hat so die Grundthese, also wie gesagt, das gilt für Menschen insgesamt, dass jeder Mensch eine Sprache der Liebe hat, beziehungsweise eine Art und Weise, wie er seinen, ähm, seinen Liebestank so voll macht. So dieses, ich werde geliebt, ich bin, ne, wir wollen ja alle geliebt und angenommen sein. Und es gibt fünf Hauptwege, wie Menschen dafür sorgen. Die gibt es bei Kindern, die gibt es bei Erwachsenen. Und das sind ähm, Moment, ähm, das ist Exklusivzeit, ne? also wenn wir nur zu zwei Zeit verbringen, ähm, körperliche Zuwendung, verbale Wertschätzung, Unterstützung, also wenn ich was für jemanden tue oder ich was für denjenigen tue und ähm, Geschenke, die von Herzen kommen. Also das sind fünf. Ne? Könnt ihr auch bei euch selber mal gucken, was vielleicht eure stärkste Liebessprache ist. Ähm, bei mir ist es, Moment ich muss mal überlegen. Also ich, ne, wenn mir jemand so verbale Anerkennung ausspricht und wenn jemand Sachen für, für mich macht. Und ich habe das dann im Umkehrschluss, wenn mein Mann dann irgendwie, ähm, ach ja, da muss ich euch eine Anekdote erzählen. Da waren wir noch gar nicht lange zusammen, da Kinder gab es dann überhaupt noch gar nicht. Und der hat dann die ersten Monate hat er mir morgens, hat er hat er sich einen Kaffeelöffel rausgenommen aus der Schublade und hat dafür mich auch einen Kaffeelöffel rausgenommen und dann hat er das. Irgendwann nicht gemacht. Da ist für mich innerlich eine Welt zusammen. Und Der hat den Kaffeelöffel für mich nicht rausgeholt. Ne? Also, sowas kann dann funktionieren. Und so ticken, ne? so ticken wir alle unterschiedlich. <lacht> Oder wenn, wenn mal, der hat mir einmal einen Adventskalender gemacht, ganz schön selber gebastelt, im nächsten Jahr kam keiner. Das kannst du mit mir nicht machen. Du kannst mir nicht einmal einen Adventskalender basteln und dann kommt keiner mehr. Ne? Also, das ist so, ähm aber das, das, das dürfen wir alle übereinander lernen. Und diese Liebessprachen haben unsere Kinder auch. Bei äh, den Zwilling ist das so einer, der Jungs mag das total gerne. Der kann sich selber Schuhe anziehen und der kann sich selber die Jacke anziehen. Aber der findet, der, der braucht das, dass ich das ganz oft für ihn mache. Und so tankt er auf. Wenn ich viel für ihn tue und ihm viel abnehme, ne, dann äh, fühlt er sich geliebt und anerkannt. Und dann braucht er auch weniger. Und dann hat, er, dann hat er auch weniger Konflikte. Mein anderer, äh, Der andere Zwilling, da ist es äh, körperliche Nähe. Und aber auch so verbale Anerkennung, dass man auch so und da geht es nicht darum, die Kinder total über einen grünen Klee zu loben und ständig so, ach toll, wie du das machst, sondern eher so, ja, das habe ich gesehen, du hast das ganz alleine geschafft. Dass man den immer wieder signalisiert durch Blicke, durch ein Lächeln, ich, ich sehe dich. Ne, da da tanken die auf und wenn dieser innere Tank des gesehen und geliebt werden, wenn der voll ist, dann sind Kinder eigentlich relativ gechillt. relativ ne. Aber da, da ist halt ein total ähm, guter Punkt, mal anzugucken. Ne? Und schwierig wird es immer dann, wenn ähm, ja, Eltern und Kinder verschiedene Liebessprachen haben. Es kam auch eine, zum Beispiel eine Frage zu, ähm, ne, manche Kinder fordern ja extrem viel Aufmerksamkeit ein oder extrem viel Nähe. Ne, wenn mein Kind jetzt die Liebessprache körperliche Zuwendung hat, das ist das, das, ist das schön. Die wollen einfach, die kleben an einem dran die ganze Zeit. Ist es schlecht, wenn, oder ist es ungünstig, wenn das nicht deine Liebesprache ist? Dann hast du, dann ist das Kind, muss immer auftanken, auftanken, auftanken. Und du denkst sogar immer so, Gott, ich brauche halt mal Luft. Ne? Aber wenn wir uns klar machen, dass dieses, die saugen das auf, das ist ihr Lebenselixier. Und ähm, das macht es manchmal ein bisschen leichter, das, das anzunehmen. Ne? Dass, äh, dass sie damit so ihren Liebes- und Selbstwerttank vollmachen machen. Viele Kinder, die das über diese körperliche Nähe brauchen, brauchen das ähm, leider Tag und Nacht. Und das ist oft anstrengend, ne? dass sie oft so unruhig schlafen und eben ganz viel Nähe einfordern. Ich weiß von meinem Sohn, das ist weniger geworden, so seit er zweieinhalb ist. Er nimmt das immer mehr ab, dass er weniger auf den Arm will, da will er jetzt gar nicht mehr mit vier. Und dass er nicht mehr auf mir schläft. Und ne? dass er, dass er oder will noch nicht mal meiner Hand halten jetzt. Da bin ich sogar schon manchmal ein bisschen beleidigt. Ne? Aber das ist so, ähm, genau. So, wo war ich jetzt? Aber da lohnt es sich halt total, mal hinzugucken. Dann kommt es noch oft zu Streit zwischen Geschwistern, wenn ähm, so eine gewisse Führung fehlt. Und zwar nicht im Sinne von streng oder sonst irgendwas. Ganz viele Kinder haben Schwierigkeiten mit Übergängen. Also mit Losgehen, mit irgendwo Ankommen, immer wenn es so einen so ein Wechsel gibt. Ne? Und ähm, jetzt gerade ist ein riesengroßer Übergang. Oder ganz viele streiten, wenn sie von der Schule oder von der Kita nach Hause kommen. Weil es ein Übergang. Wir Erwachsenen regeln das auch durch Rituale. Ne? Wir kommen nach Hause, wir machen jetzt erstmal das und das. Ganz viele machen erstmal den Kühlschrank auf oder so. Ne? Wir haben alle so unsere Rituale. Und ähm, Kinder brauchen das auch und da kann ich auch wieder ein Beispiel von uns nennen, einer meiner Söhne braucht das extrem, dass der weiß, was kommt jetzt, was ist jetzt das Nächste, sonst fühlt er sich so orientierungslos und um das zu kompensieren, dann ärgert der lieber oder wird laut oder muss, ne, muss irgendwie dem anderen an den Haaren ziehen oder so, weil er das sonst nicht aushält. Ne? Der muss wissen, am besten auch schon morgens jetzt gerade, ne, wenn... Sonst ist klar, wir stehen morgens auf, wir ziehen uns an. Der fragt jeden Morgen, ist heute Kita? Den anderen interessiert das irgendwie gar nicht. Der braucht das halt nicht so extrem. Ne? Der muss so wissen, was passiert. Und wenn der jetzt morgens aufsteht und ich den so ins Leere laufen lasse, dann macht er nur Unfug. Ne? Dann ist wirklich, dann wird gezankt und geärgert. Und deswegen geht es nicht darum, dem total klare Vorgaben zu machen, aber schon mal was anzubieten. Komm, ich schneide dir mal einen Apfel. Und dann können wir wir dann ne, nach dem Frühstück können wir was spielen. Also der, ne, der braucht immer so Möglichkeiten, dass der weiß, was kommt als nächstes, damit diese Übergänge für ihn, für ihn leichter werden. Ne? Der braucht so einen Plan. Und da können wir halt total viel machen, indem wir so ein bisschen Orientierung auch gerade jetzt so in dem, in dem Tag geben. Ne? Erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Das brauchen nicht alle. Das brauchen auch nicht alle Eltern. Ne? Die einen, für die einen ist jetzt gerade ganz wichtig, sich einen guten Plan und eine gute Struktur zu machen. Also ich habe eine Freundin, die scheucht ihre Kinder morgens um sieben aus dem Bett und dann machen die ihren Ablauf. Tack, tak 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 tack. tack, tack, tack. Ne? Und dann habe ich eine Freundin, die sind jetzt gerade den ganzen Tag im zu So, ne? Ich bin irgendwie sowas so dazwischen. Ne? Wir brauchen ja auch so ein bisschen Struktur, damit das alles läuft. Aber es ist auch eine totale Bedürfnissache. Weswegen ne? es da auch gar nicht so pauschale Antworten gibt. Aber da könnt ihr einfach mal gucken. Streiten die Kinder, weil diese Orientierungspunkte gerade irgendwie fehlen. Und dann Gebt euch aber auch Zeit, die jetzt neu zu setzen. Wir sind ja alle in einer totalen Ausnahmesituation gerade und wir dürfen uns da reinfinden und aber erstmal gucken, was brauchen wir denn überhaupt alle, um hier einigermaßen rund zu laufen. Genau, wenn das, ähm ich hoffe, das wird klar, wie ich das so so erkläre. Da gibt es aber auch einen ganz tollen Podcast von Ach, ich weiß, Katja Saalfrank hat das in einem Podcast neulich mal äh, beantwortet wie heißt der, der Familienrat heißt ihr Podcast, glaube ich, ich hätte das sehr gut erklärt, auch was man da machen kann, genau. Hm. Wichtig ist halt immer, dass wir präsent sind, dass wir uns irgendwie, ne, möglichst Rituale, Rituale geben ja auch immer Sicherheit und, ähm, und so, so ähnliche Abläufe können da halt äh, total helfen. Genau. So. Wie können wir zusammen den Alltag wuppen mit Wertschätzung und Dankbarkeit? Ich glaube, da habe ich auch schon ganz viel zu gesagt, ähm, wie wir das für uns machen können. Wir können da aber auch unseren Partner und unsere, ähm, und unsere Kinder mit reinnehmen. Ne? Oft Wir bleiben so bei uns. Ähm, wir wissen vielleicht, dass wir unserem Partner total dankbar dafür sind, dafür, ne, dass er gerade das und das macht. Das weiß der aber noch lange nicht. Das dürfen wir dem aber auch sagen. Und genauso mit unseren Kindern. Ne? Wir können ja sagen, so, hey, cool, das war so ein schöner Vormittag. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Oder, ne? Das, äh, wir erzählen uns oft abends, was wir an einem Tag besonders schön fanden oder was wir aneinander mögen. Das kann man mit Kindern total toll äh, kultivieren. Hat nochmal so einen schönen Tagesabschluss auch einfach. Ne? Hm. Ja. Ich guck noch nochmal eben, was ihr was ihr schreibt, damit mir das nicht total abgeht. Halt okay, ich gucke mal eben, was Ilka schreibt. Das finde ich gerade wichtig. Ich merke gerade, wie viel Angst es mir macht, mit meinen Kindern so viel allein zu sein. Und das macht mich traurig, weil ich denke, dass ich mich eigentlich darüber freuen müsste. Dann mache ich mich selbst fertig. Ich mich einfach... Okay. Ähm, erstmal danke, dass du das so reinschreibst. Ich glaube, dass du ganz vielen ähm, davon aus der Seele sprichst. Und ähm, das Problem ist nicht, die. was ist das Problem? Ich will gar nicht so problematisieren sprechen. Der Punkt ist nicht deine Angst, weil ich ähm, wette, die wenigsten haben. Am Freitag vor einer Woche gesagt, hey, geil, fünf Wochen. Cool. So, ich glaube, da war bei den allermeisten immer so, uh, oh mein Gott. Ähm, das ist nicht das Problem, sondern dass du einerseits, eine, also du hast eine Erwartung an dich, dass du dich darüber freuen müsstest. Ähm, ne, das ist ganz viel mit Erwartungen. Ne, wo, in welchem mütterlichen Gesetzbuch steht verankert, dass wir nur dann eine gute Mutter sind, wenn wir den ganzen Tag gerne mit denen abhängen. So, ne, das ist so... Ähm, also da kommt ganz viel Bewertung rein und genau, ne, du, du bewertest deine Angst, du bewertest die als falsch und ne, das damit machst du dich klein und traurig, das ist okay, das ist ein riesen Zeitberg jetzt gerade und wir dürfen gerade alle lernen, also ich glaube nach dieser Zeit kann uns, uns keine Kita und keine Schulferien mehr Angst machen, mega geil, aber das ist einfach, es ist total okay, ähm, jetzt überfordert zu sein. Und genau wie du schreibst, du hast auch gerade, jeder von uns braucht eigentlich gerade Raum, selber die ganzen Ereignisse irgendwie zu verarbeiten. Einerseits brauchen wir das alle, andererseits können Kinder uns gerade total rausholen, und so in Sorge zu zerfressen, sondern mehr im Hier und Jetzt zu sein, weil hier und jetzt ist alles gut. Wir sind gesund, es geht uns gut. Das ist so. Aber ähm, es ist auch ein riesen, es ist eine riesen und da dürfen uns alle wirklich Zeit geben, da reinzukommen. Und ähm, vielleicht ähm, sind in dem Fall ähm, ist es besonders wichtig, dass du dir morgens und abends so fünf Minuten nimmst. Morgens, um dich mit etwas Positivem aufzutanken und abends um den Tag so ein bisschen sacken zu lassen, zu gucken, so hey, an welchen Stellen habe ich das denn eigentlich heute gut hinbekommen? Und an welchen Stellen hat es gut geklappt, dass du dir das, dass du was ganz groß für dich machst? Schreibst du dir auf und dass du dich selber halt einfach dafür wirklich, ähm, feierst, ne? Denkst du, so, hey, ne? Dass du dir das immer wieder so klar machst und dass du dir die Erlaubnis gibst, ganz unbedingt. Es ist vollkommen okay, jetzt überfordert zu sein und es ist auch überfordert, Angst zu haben und ähm, ne, da einfach sagen, das ist okay, das haben wir alle. Ich Mir ne, scheint auch nicht jeden Tag hier die, oder jede Minute die Sonne aus dem Hintern. Aber ich wende dann ganz viele Strategien an. Ne? Nicht um zu verdrängen, sondern um, bei der, um in meine Kraft zu kommen. Ne? Und die kann auch gleichzeitig mit einem Gefühl von Angst und Schwäche da sein. Ne? Wir sind nie nur das eine und wir sind nie nur das andere. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Und es ist total okay, dass du dich so fühlst und dass das erstmal ein bisschen braucht. Es ist jetzt eine Woche jung, dieses neue Leben, was wir hier irgendwie äh, herstellen müssen. Es, es ist vollkommen okay, dass es, dass es Zeit braucht. Du, ne, guck, dass du vielleicht wirklich morgens und abends ein kleines Zeitfenster ganz, ganz für dich hast, wo einfach auch diese Gefühle alle mal sein dürfen. Und was ich auch wichtig finde, es fühlt sich an wie kurz nach deiner ersten Geburt. Dann kannst du mal dir auch, das, das hat sich ja verändert. Das, du bist ja da rausgekommen aus diesem Gefühl. Ne? Und dass du dir klar machst, wo kannst du ansetzen. Du kannst mit, jetzt gerade mit deinen Gefühlen arbeiten, du kannst mit deinen Gedanken arbeiten. Da hast du Einfluss, da kannst du Einfluss nehmen. Wir sind nicht komplett fremdbestimmt, auch jetzt nicht. Und das ist ganz wichtig, dass ähm, wir uns das klar machen. So. Exklusivzeit als alleinerziehende Mama. Ja, mega schwierig gerade. Ähm, guck mal, ob du ähm, unkonventionelle Wege findest. Ich, heute hat hier die, meine Schwiegermutter über FaceTime 40 Minuten lang meine Kinder bespaßt. Mega geil. Die haben, sie hatte einen Würfel. Die beiden hatten Würfel und dann haben die 10, 20 Runden immer, wer die, ne, wer die höchste Zahl würfelt und haben alles addiert. Ich dachte erst so, oh, mutig, hier höchste Zahl und so, wer da gewinnt. Fanden die richtig geil. Die haben 40 Minuten ähm, am Bildschirm miteinander gespielt und ich habe Mittagessen gekocht. Guck mal, ob du solche, solche Sachen machen kannst. Ne? Da hast du dann ein bisschen Zeit für dich und ja, exklusive Zeit mit den Kindern bei uns funktioniert manchmal auch ganz gut, wenn der eine gerade ähm, ein Hörspiel hört und das müssen nicht, wenn wir machen jetzt fünf Stunden allein einen Ausflug, der eine hört gerade das Hörspiel und ich spiele mit dem anderen gerade das oder bin einfach fünf Minuten lang höre ich diesem Kind ganz präsent zu. Das ne, so man wir diese kleinen kleinen Situationen nutzen ne? und der eine will jetzt das spielen, der andere das, okay, ich spiele jetzt erst mit dir das und dann mit dir das und dass man das so ein bisschen überbrückt. So. Du, 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 du. Okay. Achso, Ach um nochmal so auf Wertschätzung und Dankbarkeit zu kommen, ich hatte noch so, ne, man guckt, was ihr für gemeinsame Rituale entwickeln könnt, das für euch zu so tun. Ähm und was auch cool ist, also ihr kennt bestimmt alle diese Idee von diesem Glücksmomente-Glas dass man, ähm, ja, man kann das so machen, ne? entweder wenn man gerade einen Glücksmoment hat, dass man das auf einen Zettel schreibt und das Glas tut. Und ähm, viele machen das so am Ende des Jahres, ne? gucken gerne alle Zettel an und freuen sich nochmal und fühlen nochmal so diese ganze Freude der schönen Momente. Kann man aber auch jetzt gerade gut machen, so ein Corona-Glücksmomente-Glas, ne? jeden Tag, so in der Traumatherapie, dass man das so Perlen tauchen. Ne? Ich gucke jeden Tag, also das, was ich ja im Prinzip auch abends immer mache oder auch viele von euch, was war heute gut? Denn kein Tag ist eigentlich komplett schwarz. Ne? Es gibt gar, und wenn es jemand war, der mich angelächelt hat, so, ne, so eine ganz Kleinigkeiten, dass wir diese Glücksmomente sammeln, dass wir immer nach den Perlen tauchen so jeden Tag. Ne? Das kann man auch gut machen. Und dann, wenn das vielleicht alles irgendwann ausgestanden ist, und wir eine fette Gartenparty feiern, dann nehmen wir das Corona-Glücksmomente-Glas und gucken nochmal so, wow, guck mal, was wir da alles rausgeholt haben. Ne? Genau. So, nächster Punkt, freie Atempausen, ganz alleine für mich, mit Mann zu Hause im Homeoffice, wie man das so umsetzt. Also Homeoffice-Fragen und zu Hause arbeiten mit Vierjähriger und Baby auch da ist es ja, also pauschal, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, mach das und das, das funktioniert. Weil das sind so unterschiedliche Situationen. Es kommt ja auch immer darauf an, müssen beide arbeiten mit den Kindern zu Hause. Ist der Partner irgendein, das ist so. Aber auch da dürfen wir uns jetzt gerade erstmal einfinden. Gut ist immer, wenn wir uns irgendwie einen Überblick verschaffen, was für Aufgaben stehen überhaupt an? Was muss ich für meinen Arbeitgeber gerade noch leisten? Was muss ich, was muss ich für meine Selbstständigkeit gerade noch leisten? Was will ich für meine Selbstständigkeit noch leisten? Das alles mal irgendwie aufzuschreiben. Was für Aufgaben stehen überhaupt zu Hause an? Hier zum Beispiel ist mein Mann gerade für Einkäufe und fürs Kochen zuständig. Das ist jetzt so sein Bereich. Halleluja, habe ich nichts mehr zu tun. Ich fütter nur unsere, wir haben so eine App. Mit, den, mit, den, mit der Einkaufsliste und wir besprechen einmal die Woche, was wir denn zu essen machen könnten und ähm, dann macht er das so zu 90 Prozent. Ne? Dass ihr auch mal guckt, welche Aufgaben stehen denn jetzt gerade an und wie könnt ihr euch da ähm, wie könnt ihr euch da organisieren? Wie könnt ihr Aufgaben neu verteilen? Wie könnt ihr euch gegenseitig ähm, Pausen verschaffen, dass ihr die auch tatsächlich fest mit in die Zeit mit einplant, ne? Und dann ist der Papa halt mal dran mit der Kinderbespaßung. Ich weiß, ganz viele Papas machen das auch schon. Ich weiß aber auch, dass ganz viele ähm, Mütter trotzdem noch gerne das Zepter in der Hand halten. Ich weiß auch am besten, wie es läuft hier zu Hause, denke ich immer. Ne? Und dann läuft es irgendwie dann doch ganz gut, wenn er das auch macht. Läuft anders, wenn er das macht meistens, aber läuft trotzdem gut. Ne? Ähm, oder so, ne, hier ist zum Beispiel klar, wenn er um 13 Uhr durch die Tür kommt, dann bin ich dran. Für eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde, immer so ein bisschen, aber eine halbe Stunde mindestens, dass ich da mal kurz durchschnaufen kann. Oder dass ich sage, so jetzt habe ich meine Arbeitszeit, ne? jetzt mache ich die wichtigsten Dinge, dass wir so ein bisschen in Schichten arbeiten. Wenn ich jetzt kein Baby hätte, dass ähm, ne, morgens früh, ich würde jetzt um fünf Uhr aufstehen, zwei Stunden arbeiten, dann was mit den Kindern machen, ne? dann, würd, dann würden wir in so, in so Schichten arbeiten. Aber ne, das ist so ganz individuell. Das muss. Ganz wichtig finde ich aber trotzdem, sich gegenseitig, ähm, gegenseitig äh, Zeit zu verschaffen. Ne? Oder wenn der Papa jetzt im Homeoffice zu Hause arbeitet, ähm, ja, dass das auch irgendwie klar ist, der hat da seinen Bereich und da wird jetzt gearbeitet und dass wir uns, wir schaffen uns hier gerade so ein bisschen ähm, Kita-ähnliche Strukturen, habe ich so das Gefühl. Weil ansonsten, wenn ich mir nichts überlege und in der Kita ist ja auch meistens, ähm, die kommen an, dann haben die ihren Morgenkreis. Ähm, ich habe sogar bei dich ob wir das tatsächlich auch machen. Ne? Kerze anzünden, ne? jeder darf, Anwesenheitsliste ist schnell durch, aber ähm, jeder kann irgendwie dann mal vorschlagen, was wir jetzt spielen, wir singen was zusammen und ähm, dass so klar ist, was passiert. Und danach, ne? nach dem Frühstück, gibt es ein Bastelangebot oder eine, irgendeine, dass so eine Aktion irgendwie stattfindet, dass die Kinder auch tatsächlich in so eine, in so eine Routine reinkommt. Ne? Das lieben die ja auch. Und äh, das ganz klar ist, der Papa oder die Mama, der die der oder diejenige, die gerade so ihren Arbeitsplatz haben, ne? die gehen jetzt dahin und arbeiten dann. Klar, die, wenn ich hier arbeite, dann werde ich auch oft unterbrochen, aber eigentlich ähm, haben die Kinder das ja meistens ganz schnell raus. Genau. Ähm, ja. Also da dürfen wir jetzt auch alle sehr, sehr kreativ sein. Ich weiß nicht, wie viele von euch sind jetzt gerade im Homeoffice und die Kinder sind zu Hause. Oder ne, da könnt ihr auch gerne mal in den Chat schreiben und euch austauschen, ähm, wie es da weitergeht. Ihr könnt auch, ich weiß nicht, wer gerade nicht genau, wer von euch schon, ne, es gibt ja auch die mom to wow facebook gruppe da könnt ihr euch ja auch über das Webinar hinaus weiter austauschen über genau diese Dinge. Ne? Wie löst ihr das mit dem Homeoffice? Wie geht ihr gerade damit um? Ne? Da auch irgendwie nochmal Verbindung zu schaffen und ähm, und Austausch. So. Guck nochmal eben, was sie so schreit. Genau, das läuft ja hier schon richtig gut. Mit dem Austausch finde ich es richtig cool. Ähm, genau, finde ich noch spannend, was Manu schreibt. Ich bin nicht die geborene Vollblutmama. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Bild. Was ist denn die geborene Vollblutmama? Ne? Die eine sagt vielleicht, also ne, ich, ich bin total gerne Mama und ich bin total gerne frei und selbstbestimmt. Und ne, die andere sagt, ja, also ich, ich habe auch gelesen, da gehen sagen manche, hey, endlich kann ich mal Homeschooling machen. Ich würde denken um Himmels willen. Ne? Oder endlich, ja, die, die eine geht jetzt gerade darin auf und die andere, aber das, ne, und es gibt so viele Facetten von Mama sein und ne, da alles ist, ist irgendwie gut. Und trotzdem ne, werden wir für unsere Kinder immer die idealste Mama sein. Das ist vollkommen okay. Ne, und ähm, genau. So. Genau, also mit dem Tischspruch, was Silvia schreibt, machen wir auch seit ein paar Tagen. Mach, haben wir sonst nie gemacht. Ich vergesse sowas immer. Und jetzt machen wir das immer: diesen Tischspruch, den sie auch in der Kita machen. Das, das braucht oft gar nicht so viel. Ne? Diese Kleinigkeiten geben Kindern schon total viel mit und ne, geben so Orientierung im Alltag und finden die super. Genau. Ähm, ganz wichtig ist auch, wenn wir in diesem ganzen Gewusel gerade drin sind und ähm, gucken, wann, wann kann jetzt mal so eine kleine Pause für mich sein, äh, dass wir auch immer wieder gucken, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade. Und ähm, das ja in der Meditation und im Coaching. Gibt es so ein Check-in, dass ich hier meinen Körper erstmal einchecke. Also wie man in so ein Hotel eincheckt oder so, ne? Dass man ähm, am besten stündlich oder zweistündlich, regelmäßig kann man durch eine Erinnerung im Handy einmal kurz wie mit so einem, wie mit so einem Scanner durch den ganzen Körper gehen, wie geht's mir eigentlich gerade, ne? Habe ich irgendwo Verspannung? Habe ich Hunger? Habe ich Lust? Wie ist gerade so meine Haltung? dass man mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Gefühl in Verbindung kommt, um regelmäßig zu gucken, was brauche ich jetzt eigentlich gerade. Klar, es wird da nicht die Zeit sein, sich sofort eine halbe Stunde aufs Ort zu legen, aber vielleicht kann ich mich mal kurz wenigstens hinsetzen und ähm, ein Glas Wasser trinken. Und auch relativ kleine Kinder können schnell, relativ schnell verstehen, dass, okay, Mama hat jetzt fünf Minuten Pause, fünf Minuten. Und ich sitze jetzt hier, du kannst dich gerne zu mir setzen oder ich komme gleich. Ähm, die lernen dadurch ja auch was ganz Wichtiges, ne? Die lernen dadurch, dass es wichtig ist, sich um sich zu kümmern. Und das können die auch eigentlich ganz gut akzeptieren, gerade wenn die so viel von uns bekommen wie jetzt. Vielleicht müssen die jetzt gerade erstmal ganz viel aufsaugen, weil die uns lange nicht so viel hatten wie jetzt, ne? Aber das wird sich auch einspielen. Da dürfen wir auch Vertrauen drauf haben. Genau. Hm. Achso, diese Facebook-Gruppe, ähm, den Link habe ich im Instagram-Profil, versuche ich aber auch dran zu denken, den nochmal in einer E-Mail im Abschluss zu, zu teilen. So, wie können wir Pläne machen, aber auch los, davon loslassen können? Ne? Ähm, auch wieder ein sehr individuelles Thema und wo sich jeder die Frage stellen darf, welches Maß an Plan brauche ich eigentlich gerade? Ne? Also wenn ihr an meine Freundin denkt, die eine brauchst total durchgetaktet und bei den anderen ist halt jetzt erstmal Schlafanzug fünf Wochen ange angedacht. Ne? Die anderen haben irgendwie so eine Mischung und es ist auch, es ist auch okay, einfach zu gucken, ähm, was, was brauche ich gerade, damit es mir gut geht. Klar, wir, ich darf auch, wir müssen auch ein bisschen drauf gucken, was brauchen die Kinder, was brauchen die anderen. Aber das Allerwichtigste ist gerade, dass ihr guckt, ne, also für, wo kann ich loslassen, aber was brauche ich, damit das hier funktioniert, ne? weil sehr viel an uns Eltern, oder es hängt jetzt einfach an uns, ne? und dass wir einfach gucken, was brauchen wir da gerade, ähm, wie viel Struktur brauche ich, um mich wohlzufühlen, ne? und da einfach mal gucken. Ähm, ich finde es immer total gut, mit, ähm, mit Listen zu arbeiten, an Ideen, ne? ich schreibe, wenn ich hier wieder was sehe, was ach, denke was wir machen können, ich habe dafür eine Liste, ähm, das habe ich außerhalb von Corona äh, haben wir das auch, haben wir so, eine, ne, so eine, wenn ich so eine Ausflugsidee habe, kommt das auf die Ausflugliste, Ausflugliste und so ne, so verschiedene, da wo ich dann mal reingucken kann, wenn wir Lehrlauf haben, funktioniert das auch gut. Ne? Wir haben so die Aktionen, die wir alle so machen wollen, ähm, aufgeschrieben und ähm, ich habe genau, das war, ich habe als also erstes, als ich wusste, wir haben Kita frei, haben wir wahrscheinlich alle manche Bastelsachen bestellt und, ähm, und ein Pinterest Board gemacht, wo ich das, wo ich auch Sachen drauf pinne, ne? wo ich dann, wo ich mir überlege, das kann ich machen und auch da sehe ich ja in Social Media sind die Mamas ja auch wieder alle total ähm, fit und am Start, ne, und machen da irgendwie alles. Ganz oft sehe ich auch, dass, ähm, dass es in den Familien dann so Wochenpläne gibt und Tagespläne, ne, so richtig wie so ein Stundenplan ist wahrscheinlich auch mit, ähm, mit äh, mit Schulkindern auch irgendwie noch mal wichtig, gerade auch wenn man was zum Lernen noch reinbringen muss. Also sehe ich auch ganz viel. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, den Tag so ein bisschen durchzustrukturieren. Aber dann in den Momenten, ähm, wenn das jetzt gerade mal anders läuft, auch zu sagen: Hey, ist es jetzt wirklich so? So ist es jetzt exist existenziell wichtig? Muss das jetzt gerade erledigt werden? Oder können wir dann nicht auch einfach mal ein bisschen ähm, ein bisschen locker lassen? Genau. So. Uh, mir fällt die Arbeitsteilung recht schwer, da mein Mann erst ab 17, 17:30 heimkommt, Schulebetreuung von Baby. Mhm. Okay, um, also Maria, ich habe da so ein paar spontane Ideen. Erstmal um, vielleicht gibt es die Möglichkeit von Gleitzeit. Vielleicht gibt es die jetzt gesondert, vielleicht kann man da mal nachfragen in einer gesonderten Situation, das weiß ich jetzt nicht, dass er früher anfängt und früher nach Hause kommt. Oder dass du, aber ganz wichtig, dann erstmal kurz verschnaufen kannst, wenn er nach Hause kommt, und, oder vielleicht nur das Baby hast, aber ne? und, ähm, aufräumen kann man auch nach 17 Uhr. Also, ne, dass das nicht so oder vielleicht kann man auch jetzt so die schulische Sachen, klar, die Kinder sind abends auch nicht mehr so aufnahmefähig. Aber vielleicht ist ja am Abend nochmal so ein Zeitfenster beim Kind auch, wo, wo dein Mann dann irgendwie was machen kann. Weil es ist jetzt, es ist unmöglich, dass du das alles machst und einigermaßen den Kopf oben behält. Ne? Einfach zu gucken, hm, gibt es nicht vielleicht doch irgendeine Möglichkeit? Gibt es einen Opa, der über FaceTime oder äh, Skype oder Zoom eine halbe Stunde Mathe mit dem Kind machen kann? Ne? Also da einfach mal ein bisschen ausprobieren. Gibt es irgendwelche Lerngruppen über WhatsApp-Call? Oder ne? einfach zu gucken, ähm, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, äh, dir was... Ähm, da was abzugeben. Und was ich, du schreibst, mir fällt die Arbeitsteilung recht schwer. Ich, es ist jetzt nur so ein Gefühl, vielleicht fällt es dir schwer, das wirklich aufzuteilen und abzugeben, ne? Aber vielleicht könnt ihr da als Paar und als Familie auch einfach nochmal drauf gucken, was gerade möglich ist, ne? Und welche, ähm, ja, vielleicht Dinge, die ihr noch nicht so in Erwägung gezogen habt. Vielleicht gibt's einen Onkel oder eine Tante die irgendwie ne, über über das Internet irgendwas machen können. Wer, der ähm, mein Mann hat zwei Brüder, die noch keine Kinder haben. Die machen jetzt ein Kasperle Theater hier über Zoom. Ne? Also und äh, dann sitzen die Kinder halt mal vom Bildschirm, weil sie sehen halt ihren Onkel ne? und oder die lesen was vor über ein Bildschirm oder so. Ne? Darf jetzt alles sein, richtig cool. So, dann haben wir noch einen Punkt bei fordern, forderndem Kind die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und jetzt unter den gegebenen Umständen umzusetzen. Dann gab es noch eine Frage, sich zwischen zwei Kindern gerecht aufteilen. Insbesondere, wenn ein Kind sehr fordert, egal, wie viel Zeit man schon zusammen verbracht hat und so. Okay, auch das ist wieder sehr komplex. Die Frage war mal, was heißt ein forderndes Kind? Das ist ja immer sehr schwer zu sagen, auch da ist wieder sehr wichtig oder sehr hilfreich fünf Sprachen der Liebe. Es kann nämlich sein, dass wir das Gefühl haben, schon ganz, ganz viel Zeit und Zuwendung investiert zu haben. Wenn das aber nicht die Liebessprache meines Kindes ist, dann wird mein Kind sich trotzdem nicht erfüllt fühlen und genug von mir haben. Und da einfach nochmal zu gucken, welche Art der Zuwendung braucht mein Kind denn eigentlich? Vielleicht kann man da den Liebestank ein bisschen idealer betanken. Ne, einfach zu gucken, was braucht mein Kind und warum fordert es so viel. Ähm, manchmal ist das auch so, wenn wir dann denken, ja, ich kann ja hier eh, ne, also das, dass wir dann so unbewusst, wenn wir das Gefühl haben, wir, wir, das ist jetzt hier so ein Fass ohne Boden und es äh, ist eh nie genug dass wir dann manchmal halt auch so ein bisschen nachlassen und denken, das Problem muss ein anderes sein, nicht so in der Exklusivzeit. Ich weiß, wenn man insbesondere noch ein kleineres Kind mit dabei hat oder ein Baby mit dabei hat, dann ist das schwer mit den Exklusivzeiten. Was hier zum Beispiel gut funktioniert, ist, dass ich ähm, zum Baby oft sage, wenn es dann die Situation zulässt, wenn der gerade zufrieden ist und sich ablegen lässt und sonst was, dass ich dann sage, so jetzt musst du mal warten jetzt sind deine Brüder dran der muss in dem, der, wenn der was hat muss der natürlich nicht warten ist ja ein Baby aber ne vor den anderen kindern das auch mal so nee jetzt geht's gerade nicht jetzt sind erst die anderen dran ne? das kann bei kindern auch noch mal viel bringen Na, aber einfach nur zu gucken ist es die art von zuwendung die mein Kind auch gerade wirklich braucht oder ist es irgendwie eine andere hat es irgendwie eine andere art und weise aufzutanken dann ist es auch oft noch so ähm, dass wir ja hier so zwischen, äh, ne, immer noch mal, ha, auch jetzt gerade noch mal Nachrichten lesen, noch mal irgendwie hier was klären, auch das kriegen unsere Kinder natürlich mit, ne? Und dann lieber einmal sagen, hey, ich investiere jetzt bewusst Zeit, obwohl ich gerade echt lieber was anderes machen möchte oder unterbreche das, was ich eigentlich tun will. Eigentlich will ich gerade was kochen und ich nehme mir aber jetzt noch mal äh, und spiel noch nochmal eine Runde äh, das Spiel mit dem Kind, auch wenn es mich gerade nervt. Ähm, und dann ist mein Kind wieder so ein bisschen aufgetankt, weil wir was zusammen gemacht haben und ich kann danach das weitermachen, was ich eigentlich machen wollte. Und das funktioniert auch manchmal ganz gut. Es ist halt sehr äh, relativ schwer, diese Frage so ganz pauschal ähm, zu beantworten, aber da könnt ihr auch nochmal, ne, wie gesagt, auf diese fünf Sprachen der Liebe ähm, gucken, was braucht mein Kind? Was ist auch vielleicht so meine meine ähm, Sprache so von Haus aus? Ne? Also ist immer super, wenn das matcht, wenn das passt, auch bei unseren Partnern. Wenn wir da andere Sprachen sprechen, dann müssen wir halt lernen, mit, den anderen, mit dem anderen zu kommunizieren. Ähm, genau, so. Also ihr könnt euch das auch so vorstellen, wenn jetzt die... Ähm, die Liebessprache des Kindes ist, ne, es braucht so ein bisschen Anerkennung oder das, äh, das Gefühl, hey, ich sehe, wow, ne, du hast ein Bild gemalt, das ist aber sehr schön bunt geworden, irgendwie sowas. Ähm, das ist aber nicht meine Art und Weise, meine Zuneigung auszudrücken, sondern eher so, hey, komm, ich helfe dir jetzt mal dabei, das können wir dann ohne Ende machen und uns kommt das vor, als würden wir ganz viel für das Kind da sein. Das Kind lädt den Akku, den Inneren aber trotzdem nicht auf oder zumindest nicht so schnell und wir haben das Gefühl, wir machen und machen und machen, aber das Kind ne, das ist, das ist, passt dann halt einfach in dem Moment nicht. Deswegen dürfen wir da einfach ein bisschen beobachten, wobei tanken unsere Kinder dann auch ne? und dann haben wir wieder eine Möglichkeit, da ein bisschen, ähm, bisschen anzusetzen. Genau ähm so, das, das, das. Genau, dann ist auch wichtig, ne, auch da irgendwie ein bisschen abzugeben, dass auch die ähm, die Partner mit daran beteiligt werden, die Kinder aufzutanken und denen die Aufmerksamkeit zu geben, ne, dass wir Mamas nicht mit allem so komplett alleine da sind. Auch das ähm, braucht manchmal ein bisschen bisschen Übungszeit und bis sich das einspielt, bis Kinder das auch zulassen, aber ähm, auch das ist jetzt halt eine riesen Chance, ne, da einfach Dinge nochmal doch mal noch mal abzugeben. So, ähm, wir sind glaube ich schon ein bisschen ein bisschen länger unterwegs als vorgesehen. Klingt euch einfach aus, wenn äh, und guckt euch die Aufzeichnung an, wenn nicht das zu so spät wird. Ich mache jetzt mal hier weiter. Wie bekommen wir alles unter einen Hut und werden allen gerecht in dieser besonderen Situation? Gar nicht. Das klappt ja schon schon nicht, wenn kein Corona ist. Ne? Also das ist jetzt wirklich ähm, auch nochmal eine Riesengelegenheit, Ansprüche runterzuschrauben. Das, wir schaffen das auch, auch nicht außerhalb von einer Krise. Das ist eine Illusion und das müssen wir auch nicht. Ich weiß, das macht ja auch Bock, viele Sachen zu schaffen. Und es macht Bock, eine To-Do-Liste abzustreichen. Und genauso haben wir immer das Gefühl zu scheitern, wenn wir nicht alles schaffen. Deswegen lieber nicht so viel vornehmen und einfach mal gucken, was ist denn wirklich wichtig? Was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig? Ne? Ist es jetzt wirklich wichtig, dass es hier aufgeräumt ist? Oder ist es wichtig, dass wir jetzt irgendeine gute Zeit zusammen haben? Vielleicht ist es wirklich wichtig. Vielleicht gibt mir das so viel Sicherheit und Stabilität und innere Ruhe, dass hier gerade aufgeräumt ist. Ne? Das ist ja auch, da, da, da muss man gar nicht irgendwie, das muss man gar nicht irgendwie bewerten. Das, ne? Aber sich mal zu fragen, hey, komm, vielleicht kann ich es jetzt einfach mal sausen lassen. Ähm, was wunderbar ist, ausmisten, überflüssigen Krempel loswerden, dann kann auch nicht so viel Unordnung entstehen. Man kann jetzt auch hervorragende Sachen vielleicht ausmisten und dann kann schon mal nicht so viel Chaos eintreten. Aber es wird nicht funktionieren, dass wir alles unter einen Hut bekommen. Ansonsten gucken, wer kann vorkochen? Wer kann wer kann mehr Essen vor die Tür stellen? Auch wenn man Oma und Opa jetzt vielleicht nicht sehen kann oder vielleicht gibt es irgendjemand, vielleicht kann man... Vielleicht kann man sich äh, da auch das aufteilen mit verschiedenen Familien. Wir dürfen es da keine, aber, ne, montags kocht Familie XY, Nudelauflauf für 17 Leute, sofern man noch Nudeln bekommen hat. Und, ähm, und dienstags, ne, also so einfach solche Situationen auch, dass ich schon mal weiß, hey, an dem Tag muss ich nicht kochen, geil, ne? So, dass man sich da aufteilt. Genau, Ansprüche senken, ganz, ganz wichtig, ähm, und bei allem, es gibt ja auch dieses Bild, ne, im Flugzeug setz, die setzen sie sich erst selbst eine Atemmaske auf, bevor sie anderen helfen. Gilt jetzt, wenn, ne, wenn wir nicht in unserer Kraft sind gerade, wird es echt schwierig. Ne? Also euer, eure, euer, eure Grundkraft, die muss jetzt einfach da sein. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach nur, ne, wenn das Mutterschiff keinen Sprit hat, dann ne, fährt es auch nicht. So. Und deswegen ist es gerade ganz, ganz wichtig. Was hier noch gut funktioniert, zum Beispiel, dass wir am Sonntagabend auf die Woche gucken. Das machen wir auch, auch sonst immer. Hey, was liegt an? Was machen wir wann? Schon mal so, um so grob abzusprechen. Was für Termine da sind. Ja gut, das ist jetzt eh alles so ein bisschen hinfällig. Ne? Genau. So. Ich zeit intensiv nutzen, wenn man eigentlich keine Zeit hat. Ähm, ja, ähm, erstmal ist mal die Frage: Wer ist Mann? Mann hat keine Zeit, wenn ich eigentlich keine Zeit habe, ne, man, kann, man kann sich. Wir können uns auch alle sprachlich mal ein bisschen beobachten. Wann sprechen wir? Wann gehen wir von unserem Gefühl, unserem eigenen Gefühl auf Distanz? Wann spreche ich von mir und sage ich, und wann spreche ich von Mann? Ne? Schafft auch immer Distanz zu unserem eigenen Gefühl. Ne? Was ist, ähm, also wie nutze ich die Intensivzeit, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe? Vielleicht merke ich, wenn ich so spreche, hm, eigentlich stimmt das nicht. Ne? Vielleicht habe ich ja doch Zeit. Ne? Also das mal ganz genau zu überprüfen. Wieso hast du keine Zeit? Wir alle haben gleich viel Zeit. Was für Aufgaben sind da, das nicht ein ganz kleiner Zeitraum für dich drin steckt, da nochmal ganz genau hinzugucken und im Zweifelsfall auch 48 Stunden wirklich mal zu beobachten und alles aufzuschreiben. Was ist denn da alles, das ne so das äh, und da neue Möglichkeiten zu finden? Da hilft es halt total gut, mal so eine Tagesablaufanalyse zu machen, ne? sowohl im Alltag als auch jetzt. Was musst du denn den ganzen Tag machen dass nicht eine kleine Pause für dich drin ist ne? Da mal ganz und auch ein bisschen selbstehrlich zu sein weil ähm, wie gesagt, wir haben alle 24 Stunden jeden Tag neu und ähm, womit füllen wir die und wie wichtig sind wir uns selber dass wir uns selbst auch diese Pausen gönnen ne? und dann fang mit kleinen Dingen an Fünf Minuten. Fünf Minuten Füße hochlegen, Kaffee trinken. Fünf Minuten am Abend, fünf Minuten am Morgen. Ähm, eine meiner größten Vorbilder ist Rachel Hollis, eine Amerikanerin, die sagt, ähm, wenn du keine Stunde am Tag für dich hast, hast du kein Leben. ist eine sehr radikale Aussage. Aber eigentlich sollten wir zusehen, dass wir diese Stunde, die muss nicht am Stück stattfinden weiß, es sind viele erstmal so, boah, wow, eine Stunde am Tag, aber dass wir uns die verschaffen. Fang mit einer halben Stunde an oder mit fünf Minuten und dass du die auch wirklich fest einplanst, weil ansonsten wird es nicht lange funktionieren, aber da einfach mal gucken, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und ähm, Familie und Partner mit ins Boot holen, ne, dass, äh, dass da die Last nicht nur so auf ähm, ja auf, auf einem, einem paar Schultern liegt. Und ähm, ansonsten müsstest du mir noch mal genauer schreiben und mir genauer deine Situation schreiben. Ihr findet übrigens auch in meinem Instagram-Profil meine, meine WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr mir auch äh, WhatsApp-Nachrichten schicken. Ähm, jederzeit. Ich versuche, die innerhalb von 24 Stunden zu beantworten. Und da können wir ein paar Sachen auch noch mal konkreter aufdröseln. Genau. Ähm, wie schalte ich Trigger aus? Auch das ist ein Riesenthema. Ähm, also das ist ein Thema für ein, für ein riesen eigenes Seminar, aber ähm, wichtig ist da, dass wir die eigentlich gar nicht ausschalten müssen, sondern erstmal nur verstehen müssen und so ein bisschen kennenlernen müssen. Weil diese Trigger, also so wunde Punkte, wenn da jemand einen Finger in eine alte Wunde legt, dann, dann passiert was mit uns, dann gehen wir hoch. Uns bewusst zu machen, das ist... Seltenst was, was mit der jetzigen Situation zu tun hat, sondern eher irgendein ne, ein alter Wunderpunkt, der da berührt wird. Und ähm, das erstmal zu beobachten, was sind das eigentlich für Situationen, die mich so unter die Decke gehen lassen? Ne? Das, das, Oft sind das Muster, oft sind das ähnliche Situationen. Und zu gucken, hey, wann habe ich das eigentlich erlebt? Das hat oft was mit dem inneren Kind zu tun. Das ist ein Modell aus der Psychologie, was wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Das ist mittlerweile recht populär, ne? mit, ähm, dass man zum inneren Team arbeitet. Dazu gehört auch das innere Kind. Und in der Regel, wenn wir hochgehen, dann sind das, ähm, und dann sind das Dinge aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit. Dann ist eigentlich eher was mit, mit dem inneren Kind, was so ein Aufruhr ist, was sich zurückgesetzt fühlt was das Gefühl hat, mir hört hier keiner zu, ne? immer wenn uns Wertschätzung, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht mehr wertgeschätzt und respektiert, das ist ganz normal, dann gehen alle Menschen hoch, das macht wütend, wenn uns hier keiner zuhört und wenn hier keiner macht, was ich will, das ist bei unseren Kindern ja genauso. ne Oft ist da das innere Kind ganz, ganz aktiv und ähm, das lässt sich durch Zuwendung, ne? indem wir uns selber zuhören in den Situationen, das ist genau wie bei unseren Kindern, ähm, dass wir erstmal gucken, so hey, was fehlt mir eigentlich gerade? Was, warum bin ich so? Ne? Ich möchte eigentlich, dass mir jemand zuhört und ich möchte irgendwie Anerkennung und das erstmal zu gucken, was ist dann da eigentlich los und was reibt mich so auf? Und dass wir dann versuchen, mit unserem, wir haben ja nicht nur einen kindlichen Anteil, wir haben ja auch einen erwachsenen fürsorglichen Anteil. Ne? Das, das ist der Anteil, der jetzt gerade den Alltag organisiert und sich um die Kinder kümmert. Und. Ähm, dass dieser Anteil, dem kindlichen Anteil in uns, die Anerkennung und die Zuwendung gibt, die wir vielleicht damals in der Situation, die schmerzhaft war, ähm, gebraucht hätten. Also ich hoffe, das wird klar. Das ist wirklich ein sehr großes Thema, dass ich, dass ich hier nur so ein bisschen anreißen kann. Aber ähm, ja, uns da selbst liebevoll und aufmerksam zu begegnen. So, hey, was ist denn eigentlich dieser Punkt? Ne? Und da... Und nicht so für, für, verurteilen, denn jeder von uns hat Triggerpunkte, jeder von uns hat ein inneres Kind und jeder von uns hat, ähm, Situationen, ähm, die, die uns, die, die uns aufwühlen, ne, die diese Punkte drücken. Jeder. Und da ist keiner von uns dran schuld und das ist kein, kein Makel und das ist nichts, so, wofür wir uns verurteilen müssen, aber wir dürfen da hingucken, ne? Also genauso, wenn wir diese, diese Triggerpunkte werden extremer und empfindlicher, Je weiter wir die von uns schieben, ne? so wenn, das ist genauso wie mit unseren Kindern, wenn die Aufmerksamkeit wollen und wir äh, die 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 werden so fordernd und genauso ist das mit unseren inneren Mechanismen, wenn wir uns die angucken und uns mit denen anfreunden und den Verständnis entgegenbringen, zu gucken, hey, ich habe ne, vielleicht irgendwann kommen, dann soll, da war früher mal die und die Situation, ganz oft hat das auch mit Schule zu tun, da hat ein Lehrer mich unglaublich verletzt durch Kommentare, da war andere Kinder, da, ne, da war die und die Situation. Ähm, und wenn wir uns da so liebesvoll, liebevolles Verständnis entgegenbringen, so hey, das war echt, das hat wehgetan, das war schlimm für mich, da kann man schon unglaublich viel Wucht rausnehmen. Oder wenn wir uns einfach bewusst machen, ne, hey, dieser Triggerpunkt ist eine alte Verletzung. Und wichtig ist immer diese ähm, diese Triggerarbeit, das ist eine Prozessarbeit. Ne? Das ist nicht mit einmal. Ah, das ist der Punkt, Punkt dann ist er weg. Ne? Das sind alte Muster in uns und unser System, unsere Psyche hat Schutzmechanismen, um diese Punkte drumherum gebaut, um zu verhindern, ähm, dass uns nochmal so eine, dass wir nochmal in so eine Situation kommen. Ne? Das sind so Schutzmechanismen von der Seele. Warum wir dann auch so auf? aufbrausend vielleicht sind in manchen Momenten, weil wir nicht wollen, dass uns noch mal jemand so missachtet oder ne, solche Punkte. Und äh, das ist ein Prozess und das, da, ne, das das darf ein Prozess sein. Also es lässt sich nicht mit Hebel um, umlegen und dann ist das aus. Ähm, genau. Ähm, ja, Manu schreibt, gefühlt werden die inneren Triggerpunkte, aber auch durch die eigenen Kinder wieder freigelegt. Ja, absolut. Und Ganz oft ist es auch so, dass bei uns ein Triggerpunkt gesetzt worden ist, in dem Alter, in dem das Kind gerade ist, was uns so triggert. Ne? Autonomiephase, ganz, ganz oft so, wenn die anfangen so zu wütend und zu schreien. Da geraten wir selber in Aufruhr, weil ganz viele von uns noch aus so einer Erziehungsgeneration kommen, wo dann einfach äh, ne? so rigide, jetzt ist hier mal Ruhe, sonst passiert das und das, ne? das ist mit unglaublichen Tabu behaftet, ne? da haben wir unglaubliche Angst vor und da wird unser inneres Kind vor allen Dingen in so einem Alter, so zwei, zweieinhalb, wo wir selber auch noch nicht so verbalisiert waren, das heißt, wir kannten unsere eigenen Gefühle nicht, wir konnten darüber nicht sprechen, das sind viele, viele unbewusste Erinnerungen und die werden da richtig getriggert und das ist anstrengend und ich glaube, das passiert den allermeisten Eltern in der in der Autonomiephase oder, ne, die Kinder haben da unfassbare Antennen für, aber es ist auch eine unfassbare Chance, da dann mal hinzugucken, so, hey, warum regt es mich eigentlich so auf? Und dann vielleicht festzustellen, so, hey, ich fand das selber als Kind so scheiße, dass immer nur über mich bestimmt worden ist. Ähm, ne, klar, so, ne? Dass das dass einfach in dem Moment auch mal raus darf oder wir uns in einer ruhigen Minute mal oder die dürfen wir uns dann auch nehmen, vielleicht mal bei einem Spaziergang zu wirken so hey, das war auch Mist. Warum hat mir denn da keiner zugehört als Kind? Ne? So, das, so Verständnis entgegenzubringen für sich selbst. Und da kann unglaublich viel Heilung passieren. Und ähm, und unglaubliche Chancen für uns stecken da drin. Ne? Ich kann sehr, sehr empfehlen von Stephanie Stahl, Das Kind in uns äh, muss Heimat finden. Die arbeitet da ganz, ganz viel mit, mit dem inneren Kind. Und ganz, ganz praktisch, mit ganz tollen Übungen. Das ist ganz, ganz ein ähm, ganz, ganz wirksames Buch. So ähm, <lacht> Punkt 10. Stark sein, trotz Schwäche. Ähm, ja, mh, das ist so ein bisschen ich brauche ein, ein paar Informationen mehr dazu, aber auch da wieder Stichwort Gleichzeitigkeit. Und es geht ja. Ne? Also wir sind selten immer nur eins. Ne? Ich finde, und die Frage ist ja auch, was ist denn stark und was ist denn schwach? Ganz viele von uns fühlen sich schwach, wenn sie Hilfe brauchen. Wie stark ist es, bitte zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Ich schaffe das nicht alleine. Das ist stark. Das ist, stark. Ne? Das ist ein, ein Zeichen von Stärke. Und im Prinzip Stärke und Schwäche, das ist ne, sind zwei Pole einer Angelegenheit. Und keiner von uns kann alles alleine tun. Ne? Dafür sind wir gemeinsam auf der Welt und es ist auch total schön gebraucht zu werden. Ich fühle mich vielleicht schwach, wenn ich ängstlich bin oder nicht alles unter Kontrolle habe und ich dann aber zu meinem Mann gehe und sage, oh, so geht's mir gerade und mich dann auffangen zu lassen, das zuzulassen, jemand anderen in dem Moment für mich stark sein zu lassen, ähm, ja, da, steckt, da steckt ja ganz viel Stärke, Stärke drin. Ne, da auch einfach mal zu gucken, was definiere ich denn als stark und als schwach? Und ist das überhaupt meine Definition oder habe ich die aus meiner Erziehung übernommen? Ne, einfach mal zu gucken, wie würde, ich, ne, wie würde ich denn Stärke definieren und wie würde ich Schwäche definieren und was ist schlecht daran, schwach zu sein? Ne, da einfach auch mal ein bisschen reingucken und ähm, Genau, Dann was man auch in solchen Momenten tun kann, einfach ne, wieder so der, den eigenen Stärken Wertschätzung entgegenbringen. Ne? Das so als Übung, habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Ne? Und zu merken, hey, diese Stärken habe ich immer bei mir und ähm, sich da selber immer wieder aufzutanken. So, ich gebe jetzt Gas, mein Baby will bestimmt was trinken. Mehr Coolness im Alltag mit den Kindern raus aus der Meckerspirale, habe ich anfangs schon ganz viel zugesagt. Wichtig, ne? eure Ressourcen sind jetzt gerade zu euer A und O. Das ist wirklich, je, je ausgeruhter und kraftvoller wir sind, desto besser können wir das unterbrechen. <lacht> und auch nochmal hinzugucken, in welchen Situationen meckerst du, was nervt dich eigentlich gerade wirklich und auch immer wieder locker zu lassen, ne? Dann setzen die halt jetzt mal das Badezimmer unter Wasser. Puh, sind die beschäftigt? Ist auch mega. Ich habe irgendwann haben die eine komplette Sa äh, äh, Spülmittel. Inhalt-Dings von einer Spülmittelflasche. Da hatten einen Riesenspaß und ich dachte schon, oh Gott, diese Verschwendung. Ja, mein Gott, das machen die ja jetzt nicht jeden Tag. Ne? Wenn die einmal für 1,90 das Ökospülmittel verheizen, ja, ganz ehrlich, das ist, finde ich, okay. Ne? Auch da einfach mal zu gucken, warum will ich das denn jetzt gerade nicht und ist das wirklich so schlimm. Wenn die das jetzt jeden Tag machen, okay, ist nicht so cool, aber mal, ne, muss ich mich da jetzt gerade wirklich aufregen, oder ist es vom Mond aus betrachtet denn wirklich, ne, so, oder wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, wie würde ich in einem Jahr über diese Situation denken, Pff, ne? einfach da mal versuchen, ein bisschen loszulassen. Ein paar Punkte. So, dann habe ich jetzt hier noch so ein paar Punkte, da wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die, auf die aktuelle Situation, um die es ja insbesondere heute gehen sollte, so einspielen, ähm, wie gehe ich mit innerer Wut um? Äh, warte mal, wie wie ich mit innerer Wut umgehe, wenn man sich bewusst machen kann, auch hier wieder schön Mann, wenn ich mir bewusst machen kann, dass die Wut auf einen selbst und nicht die Schuld des Babys ist. Finde ich ein ganz spannender Punkt. Klar bist du, ist, ist das Baby schuld, dass du wütend bist. Also das ist so oft, denke ich, nein, ich darf nicht wütend auf mein Baby sein. Hey, du wirst nachts zehnmal geweckt. Wer ist denn da nicht wütend? Dass, wenn das ein Erwachsener machen würde, dem würdest, du, dem würdest du zusammenscheißen. So Klar wissen wir, das machen wir nicht mit unserem Baby. Aber das ist eine ganz natürliche Reaktion, weil eine permanente Grenzüberschreitung stattfindet. Jeder, der nachts zehnmal geweckt wird, erlebt eine krasse Grenzüberschreitung. Insbesondere Mütter. Jetzt sind wir erwachsene reflektierte Wesen. Wichtig ist nur... Es geht nicht darum, dass du nicht wütend sein darfst auf dein Baby. Es geht um deine Impulskontrolle, dass du dein Baby nicht schüttelst oder dem sagst irgendwie, ne? und das machst du nicht. Aber es ist vollkommen okay, Wut zu empfinden, auch wenn das Baby tagsüber schreit. Es geht ja, ne? Da ist auch wieder der Punkt, Gefühle und Gedanken machen noch keine Taten. Wenn eine Tat, wenn du dann deinem Kind etwas tust, das lässt sich moralisch bewerten, aber keine Gedanken und Gefühle. Es ist vollkommen normal. Zeige mir einen Menschen, der so und so oft geweckt wird oder der stundenlanges Gebrüll erträgt, ohne nicht irgendwann mal wütend zu werden. Das sind krasse Grenzüberschreitungen, die Mütter jeden Tag erleben. Und da ist unsere Impulskontrolle und die haben die meisten von uns. Ne? Ähm, ist, 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 das ist wichtig, dass es nicht so richtig Taten kommt. Natürlich darfst du wütend sein auf dein, auf dein Baby. Ne? Das ist so, das ist gerade so diese, diese Mutter-Baby-Beziehung ist eine unglaublich krasse, ne? weil die uns so sehr brauchen und so schutzbedürftig und all das, aber uns auch so sehr fordern. Ne? Das ist ganz krass und das ist ganz normal, dass ähm, Mütter auch Wut empfinden, ist aber ganz, ganz, ganz krass tabuisiert, ne? weil die Mutter ist ja auch mehr so eine Heilige, die ist ja auch am besten eh gar nicht wütend und nie auf niemanden und schon gar nicht aufs Baby. Klar auch da ins Kissen beißen, ins Kissen hauen, wenn die Wut zu groß wird, dem, das Beben, ne? auch, ich habe auch schon, als, ich, als die Zwillinge klein waren, mein Mann, nee bitte, du musst den jetzt nehmen, ich, ich kann ihn mehr. Ich glaube, das erlebt auch jede, 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 jede Mutter. <lacht> Nur die Situation zu erkennen und wenn du alleine bist, dein Kind dann dahin zu legen, wir wollen die alle nicht schreien lassen, aber dann lass es lieber 30 Sekunden schreien und geh raus und hau in Kissen ne, solche Sachen, aber du darfst wütend auf dein Baby sein, das ist also leider in der Situation, bitte sei nicht wütend auf dich, das raubt dir Kraft, du, ne, warum willst du wütend auf dich sein, das ist ähm, ne, das ist so äh, sei, das ist vollkommen in Ordnung, in dem Moment auch wütend zu sein darüber, dass es nicht funktioniert und dass man nicht aus der Situation rauskommt, ne, das immer klar machen, die Gefühle fühlen, wahrnehmen, aber ähm, nicht unterdrücken und wenn halt ein starker Impuls kommt, den irgendwie, so wie wir das unseren Kindern auch beibringen, ne, den kanal, gut kanalisieren. So, 13. Meine größte Herausforderung ist, wie ich mich momentan am besten organisiere. Äh, eigentlich, na ja. Ich muss zugeben, Organisation ist ist nicht meine stärkste Stärke, da gibt es wesentlich ähm, bessere, aber da habe ich auch schon ganz viele Punkte zu ne, zu gucken, ähm, was ist wirklich, was ist dir wirklich wichtig, was sind deine Werte und Ansprüche, willst du es wirklich immer so aufgeräumt haben, ne? ganz viel kann man lösen, damit erstmal aufzuschreiben, welche Aufgaben stehen an, welche Aufgaben sind wichtig, welche Sachen wiederholen sich, sind regelmäßig da, da einfach auch wirklich immer mit einem Plan ein bisschen Struktur reinbringen ne? und zu gucken, wie viel Organisation ist dir denn wirklich persönlich wichtig und brauchst du oder wie viel ist so, ist ja auch, ist oft auch ein Anspruch, Mütter müssen Familienmanagerinnen sein und das ist aber so ein Schwachsinn, ne? wir müssen noch nicht alles, wenn das nicht meine Stärke ist, dann kann ich das mit meinem Partner vielleicht zusammen machen und ähm, Genau, vielleicht klappt es ja auch irgendwie, ich nehme auch an, dass du das eigentlich ganz gut schaffst. Ne? Vielleicht auch nochmal gucken, wie ist denn da eigentlich der, der, ähm, der Anspruch an dich selber, was muss tatsächlich sein, welche Aufgaben kannst du abgeben. Hier ist zum Beispiel auch der Mann, ähm, ich, ich, ich wasche die Wäsche, also ich befülle die Waschmaschine und den Trockner und dann stelle ich denen das alles hin und das Wäsche falten macht eigentlich komplett mein Mann. Wollte ich jahrelang. Dann habe ich, da hab ich gesagt: Nein, das kann ich nicht. Nur ich kann die Wäsche so wunderbar falten, weil ich wirklich fest und überzeugt, wie hirnrissig das eigentlich ist. Ne? Macht der viel besser. Macht der ganz akkurat. Ne? Also man kann auch das Wäsche solche, solche Sachen. Ne? kann man auch gut abgeben. So. Ah, du, 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 kind fordert viel. Ja, das mit den Kindern, die viel Nähe einfordern, haben wir auch schon ganz viel darüber gesprochen dann kam noch eine Frage, Aufstieg im Job oder drittes Kind, Frau zwischen Kind und Karriere, das, das würde ich jetzt nochmal außen vor lassen, weil einfach jetzt gerade andere Themen wichtig waren, wenn diejenige, die die Frage hatte, hier ist oder die Aufzeichnung, sieht, schreiben einfach nochmal, ähm, weil es jetzt schon so spät ist, würde ich da nicht ähm, nicht drauf eingehen, genau ähm, ja, okay, mit den Fragen wäre ich jetzt soweit erstmal durch, es ist schon wahnsinnig spät vielleicht machen wir das einfach so wenn noch punkte offen sind dass ihr mir schreibt einfach um das jetzt nicht noch noch länger für uns alle zu machen und vielleicht mache ich einfach nochmal mal sonst ein instagram live dazu oder in der in der facebook gruppe Setze ich den, den genau den link findet ihr im instagram profil ihr bekommt von mir noch am ende die oder in, in ein zwei tagen die aufzeichnung des heutigen abends per link zugeschickt und die Sachen, die ich euch so noch zugesagt habe, wenn ihr irgendwas vergessen habt, dann schreibt mir einfach. Wenn Also vielleicht, wenn euch jetzt noch ganz wichtig was unter den Nägeln brennt, schreibt es gerne kurz in den Chat. Ansonsten ähm, sammle ich so noch mal ein paar Fragen und ja, schreibt mir gerne mal, ob für euch alles so dabei war, wie, wie es vielleicht auch so, so gesagt ist für euch und damit ich weiß, ob ich euch einigermaßen gut versorgen konnte. Ja, ich mich sehr gefreut mit euch, ihr Lieben. Ansonsten würde ich jetzt einfach äh, uns in einen guten Abend entlassen. Lasst es alles ein bisschen sacken. Gebt euch Zeit. Ne? Das muss auch manchmal erst so alles ins System rieseln. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ich danke euch total für eure Zeit und euer Vertrauen auch. Und ähm, genau, passt gut auf euch auf.